0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, don't call it a comeback. Ja. Auch wenn es genau das ist, die Comeback-Folge. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist immer noch Nico Heimer und bei mir oder mir zugeschaltet ist der Mann, der die letzten vier Wochen den Ballermann mit dem Longboard bereist hat, Niklas Levinson.
0: Gute. Mallorca ist eine wunderschöne Insel, auf der man sehr, sehr viel entdecken kann. Mallorca ist nicht nur Ballermann, hat auch viel, viel mehr zu bieten.
1: Aber du warst jetzt in dem Augenblick nur am Ballermann. Die ich war nur war, am Ballermann,
0: oder? ja. Das ist äh, das ist mein natür <lacht> mein natürliches Habitat. Da fühle ich mich am wohlsten. Das ist da. Mhm. Äh, wie schon damals äh, war das das war Goethe, glaube ich nicht, Schiller. Goethe gesagt hat: Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.
1: Genau, so ist es. Das hat sich ja eine große deutsche Drogeriekette, glaube ich, einfach zum Motto gemacht, ne? Dussmann oder sowas? Ich glaube hier, unbezahlte Werbung haben das auf ihren Taschen stehen, wo ich auch immer denke, ja, ja, ich weiß ja nicht. Ähm, die letzten vier Wochen, was hast du getrieben? Ich glaube, es ist nicht so spektakulär, wie viele Leute es sich erhoffen. Oder soll ich mal anfangen damit, dass ich sage, ich sitze gerade in Brandenburg in einer kleinen Hütte mit Blick auf ein Weizenfeld im absoluten Nirgendwo und... Ähm, verbringe hier meinen meinen spärlichen Jahresurlaub, aber das liegt nur daran, dass ich zu dumm war, um irgendwas zu organisieren. Ja, ich habe immer davon
0: geredet, äh, Prepper zu sein. Du bist ja einfach jetzt geworden und hast dir irgendeine Hütte im Outback gesucht, die du jetzt präparierst für den Ernstfall. <lacht> so ist es. Ähm, nee, bei mir ist ansonsten nicht so wahnsinnig viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, war hier und da ein bisschen unterwegs. Ich war jetzt unter anderem an meinem zweiten Berliner See am äh, vergangenen Wochenende, am sogenannten Lake Flake, auch bekannt als Flakensee.
1: Ja, und warst du im Flake Flakensee schwimmen? Nee,
0: ne? Doch, ich war schwimmen, ja klar. Also, und ich habe festgestellt... Ach so, aber Moment, warst du nicht derjenige, der gesagt hat, er geht nicht in Seen schwimmen? Wer war das denn? Ja, irgendwann mal habe ich das bestimmt mal gesagt, aber das ist ja egal. Das war ah! <lacht> ich war ja schon im Müggelsee und der Flakensee war wasserqualitätstechnisch auf jeden Fall ein großes Upgrade. Das muss ich ganz offen sagen. Und ich bin äh, Zeuge geworden einer Verhandlungsmasterclass. Ich war nämlich mit einer mit einer zweiten Person am Lake Flake, am, am Flakensee, Und da war so ein kleiner Sandstrand, der sehr, sehr schön war. Und an, am Ufer lag ein kleines Bötchen, das Eis verkauft hat. Es war quasi so, so, so ein so schippernder oh. Imbiss, so ein schippernder Kiosk, der seine Sachen verkauft mhm. hat. Und äh, wir sind kurz bevor wir gehen wollten, noch mal ans Wasser runter. Und ich hatte einen 5-Euro-Schein mitgenommen, weil ich gesagt habe, komm, wir gehen noch mal einmal schwimmen. Und wenn wir rauskommen, holen wir uns zum Abschied noch ein Eis. Und dachte so, für fünf Euro kriege ich bestimmt zwei stabile Eis gekauft. Hm, haben dann aber festgestellt...
1: Das sollte man ja auch denken heutzutage. Also fünf Euro sollte für wirklich genug sein für zwei Eis. Da
0: siehst du mal, wo die Preise hin sind. Äh, denn, also ich wollte ein Magnum haben, das war ganz klar. Ich wollte gerne ein Magnum. Das Problem ist, wir hätten dann als zweites Eis, um es für fünf Euro gekauft zu kriegen, nur einen Flutschfinger bekommen. Und, <lacht> und ich musste dann... Ich habe dann erst versucht, meiner Begleitung den Flutschfinger schön zu reden, der einzureden, dass es ein geiles Eis ist, aber hat nicht so richtig gut funktioniert. Und dann, nee. äh, dann ist sie aber einfach zu dem Mann am Kiosk, hat gesagt, hör mal, wir haben nur fünf Euro, würdest du uns trotzdem zwei Magnum geben? Und da hat er einfach gesagt, ja, mache ich. Dann haben wir zwei Magnum bekommen. War ein Fixpreis quasi ausgehandelt. Aber ja, also...
1: Der Eig also, erstmal Gratulation an eine Begleitung da. Das sind tatsächlich Verhandlungsskills, auf die mancher Manager in der Bundesliga, glaube ich, äh, neidisch gucken würde. Aber die eigentliche, die eigentliche Erkenntnis für mich daraus ist: äh, Eisesser vereinigt euch. Magnumpreisbremse jetzt. Das ist ja nicht auszuhalten. Das geht ja nicht. Also,
0: ich finde, ich finde, drei Euro ist Wucher. 3 Euro für ein Magnum ist Wucher. Also, das, hast, hast das sind sechs Mark. Das sind sechs. <lacht> Da weiß man immer, dass es, dass es weit gekommen ist, wenn man anfängt, die Marktpreise zu beschwören, die früheren Marktpreise. Mhm. Ähm, aber ja, war sehr teuer, aber gutes Verhandlungsgeschick. Ansonsten können wir mal kurz verraten, was jetzt so der Plan ist, was wir so vorhaben. Also erstmal yeah. müssen wir vielleicht vorher sagen, weil es der erste Ort ist, an dem wir es auch machen können, wo es nicht nur die Leute hören, die vor Ort gewesen sind. Ähm, wir waren ja auf Tour und diese Tour ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her. War aber sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir können und wollen uns an dieser Stelle nochmal hier bedanken, bei ausnahmslos jeder und jedem, äh, die uns bei dieser Tour besucht haben, die da waren und dafür gesorgt haben, dass es wieder mal echt auch für uns ein wirklich tolles Erlebnis gewesen ist. Ja, ich
1: kann mich da wirklich komplett anschließen. Es war eine Wahnsinnstour. Ich habe schon mal woanders gesagt, es war... Brutal anstrengend für uns. Das gehört aber dazu, da wollen wir nicht drüber jammern, denn es war insgesamt ein so tolles Erlebnis. Jede Show unterschiedlich. Die Dynamiken im Publikum, je nach Stadt, je nach Verein äh, haben, haben variiert. Ähm, also ich fand es wirklich Wahnsinn. Wir waren zum ersten Mal in Stuttgart, das hat mega Bock gemacht, die Stadt dazu zu holen, fand ich, denn es war in meinen Augen auch eine der, der besten Shows äh, auf dieser Tour. Das Publikum in Stuttgart war überragend. Und äh, tolle Leute kennengelernt von uns. Von euch, unseren Zuhörern und Zuschauern mal äh, abgesehen, war auch Patrick Berger in Köln dabei, mit dem es brutal viel Spaß gemacht hat. Also eine Wahnsinnserfahrung diese Tour und für mich persönlich auch nochmal ein Upgrade zu der Tour, die wir im Januar gemacht haben.
0: Und das schreibe ich so zu 100 Prozent. Und jetzt äh, können wir kurz mal euch abholen, was jetzt eigentlich in den nächsten Wochen passiert im Vorlauf zur neuen Saison, denn... Ähm, ich kann sagen, da habe ich etwas gelernt. Ich war vor zwei Wochen war ich äh, für ein Wochenende, verlängertes Wochenende in Dänemark und habe da unter anderem meinen Cousin besucht, der ein paar Jahre älter ist als ich, der ist Anfang 40 und ähm, ich war so für zwei Stunden mit ihm alleine und seinem Jüngsten. Der Jüngste ist anderthalb Jahre alt, der hat dann mittlerweile schon drei Kinder, die sind acht, sechs und anderthalb. Und als wir alleine waren, habe ich immer so gefragt, ähm, was ist, was er so sagen würde, so die wichtigsten Sachen sind, die er so über Kindererziehung gelernt hätte und die er sagen würde, das ist äh, so Go-To's und Basics. Und äh, mhm. er hat gesagt, äh, immer schreien. Immer schreien war seine erste Regel. Er muss <lacht> immer schreien mit den Kindern. Und seine Faustregel, sein Credo wäre lieber dreimal geschrien als einmal geschlagen. Ja, ist einfach. Also hat er, hat er natürlich recht. Ne? Nee, Quatsch. Hat er <lacht> nicht recht. Aber was er, was er gesagt hat, ist. Ähm, Aber
1: es ist besser als einmal geschlagen. Das ja. ist korrekt.
0: Am besten macht man weder Schreien noch schlagen. Äh, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja. Ähm, nee, was er gesagt hat tatsächlich wäre, Metakommunikation wäre extrem wichtig bei Kindern. Das heißt, Metakommunikation bedeutet, du du holst die Kinder ständig ab, was gerade passiert und passieren wird. Nach dem Motto, du sagst. Äh. Ähm, Heute Morgen, jetzt frühstücken wir und dann bringe ich dich in die Kita und dann bist du dann da und spielst ein paar Stunden mit deinen Freunden und danach kommt Mama dich abholen. Und ähm, dann, heute Nachmittag fahren wir dann noch ins Schwimmbad und was auch immer. Also, dass du Kinder quasi ständig einbindest in das, was passiert und und abholst, was gerade der aktuelle Augenhöhe der Dinge quasi. ist. Ja, so Augenhöhe und einfach. Ja, Das so habe
1: ich. Ja, ja. So ja, ich
0: verstehe, verstehe, mach weiter, verstehe. Genau, und genau das machen wir jetzt nämlich auch auf. wir machen Metakommunikation, wir holen euch ab äh, bezüglich dessen, was hier in den kommenden Wochen passieren wird, damit möchte ich nicht insinuieren, dass wir in irgendeiner Form die Erziehungsberechtigten der Zuhörer in dieses Podcast sind, ähm, aber… Ein Glück nicht. <lacht> ähm, genau. Ja,
1: wir waren ja gerade auf Tour, da sind einige Problemkinder dabei und Krawallmacher, da bin ich froh, dass ich nicht die
0: Jugend, äh, die, die Jugend mit begleiten musste. Das stimmt auch, das stimmt auch, ja. Lirum, Larum, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt folgendes. Heute ist so ein bisschen wie erster Tag nach den Sommerferien, wir, wir grooven uns ganz entspannt rein, reden über ein paar Themen, auf die wir einfach Bock haben. Und dann wird es noch eine Folge geben zur zweiten Bundesliga, die ja früher startet als die Bundesliga, aber ansonsten können wir euch jetzt schon mal abholen, dass es ähm, dann bis zum Bundesliga-Start ab äh, in zwei Wochen, glaube ich, jeden Montag eine Folge geben wird, in dem wir uns ähm, viermal jeweils vier Bundesliga-Teams äh, anschauen zur neuen Saison und deren Chancen, deren Transfers, was die gemacht haben, was sie noch machen sollten und ganz zum Schluss gibt es dann noch mal eine Einzelfolge für ähm, die vielleicht aktuell größten Vereine im Land. In der Bundesliga FC Bayern und Borussia Dortmund. Und äh, irgendwann auf dem Weg dahin geht dann auch der dfb pokal los und dann immer die Bundesliga und dann ist wieder alles beim Alten.
1: Dann äh, sind wir wieder komplett drin im Rhythmus, den ihr kennt. Und was ihr da jetzt auch rausgehört habt, ist, dass wir jetzt erstmal genau in der letzten Sommerpause mit einer Einfachbelegung fahren, sprich äh, Januar Folgen only für die nächsten Wochen.
0: Äh, Januar, Montag. <lacht> Montagsfolgen only. Ähm, und äh, wir sind da, glaube ich, ab dem. Donnerstag, den 3. August, meine ich, müssten wir wieder am Start sein mit ja. der Donnerstagsfolge. Aber bis dahin, wie gesagt, Einfachbesetzung und in dieser Einfachbesetzung legen wir äh, heute los mit einem Thema, das ich die letzten Wochen angebahnt hatte. Und jetzt dann ganz offiziell hoffentlich äh, zu den Akten gelegt werden kann. Das ist der leidige Wechsel von Lucas Hernandez zu Paris Saint-Germain, der jetzt ganz offiziell abgewickelt ist.
1: Ja, der Mann, der in den letzten vier Jahren beim FC Bayern München kam ja einst als bayerischer Rekordeinkauf, ist das, wenn mich nicht alles täuscht, noch heute, ja, der Licht drüber, weiß ich jetzt nicht, ähm, und hat seitdem natürlich, ja, auch Leistung gezeigt, aber hat vor allem mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, verpasste knapp 70 Pflichtspiele für den FC Bayern, insgesamt nur 107 Einsätze, also wenn man sich überlegt, äh, 65 verpasst, 107 gespielt. Das ist keine so richtig gute Ratio. Äh, vor allem nicht für einen Spieler, für den du sehr, sehr viel Geld ausgegeben hast. Und dieser Mann wechselt jetzt zu Paris-Saint-Germain. Und ich möchte kurz zitieren. Ich empfinde große Freude. Ich habe lange drauf gewartet, zu PSG zu wechseln. Endlich ist es
0: soweit. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. So, der Franzose. Ja, die Dinge, die man immer sagt, ja. wenn man einen neuen Verein unterschreibt. Also er ist tatsächlich immer noch der Rekordzugang der Bayern. Also Matthias De Ligt ist auf Transfermarkt hinterlegt mit 67 Millionen Euro und da liegen die 80 von mhm. Lucas Hernandez noch mal deutlich drüber. Der aktuell zwei Rekorde hält, nämlich teuerster Einkauf und teuerster Abgang. Abgang aktuell, glaube ich, gemeinsam mit Robert Lewandowski, wenn aber noch äh, Boni dazukommen sollten, wäre vor dem Moment zumindest äh, Lucas Hernandez auch tatsächlich der Rekordverkauf der Bayern. Ähm, ich kann jetzt offen sagen, das lustigste rund um diese Transferepisode ist, also Lucas Hernandez hat ja auch selber ein Statement auf Twitter unter anderem gepostet, äh, adressiert an die Bayern Fans, okay. wo er sich für die Zeit und ähm, die Reaktionen, äh, die Antworten auf seinen Tweet, auf seinen Abschiedstweet waren wenig überraschend, jetzt nicht noch nicht positiv und ähm, von all den Leuten, die sich da in den Druckkurs äh, ihrem Ärger Luft gemacht haben, war meine absolute Lieblingsantwort von irgendeinem Bayern-Fan Do you know what a Knecht is? <lacht> Finde ich nicht schlecht. Weißt
1: du was, meine Lieblingsantwort war auf Instagram, da hat er dasselbe gepostet? Ne. Mehmet Scholl mit den Shots. Mein lieber Mehmet, kein Wort, glaube ich dir. Bye-bye. Kuss-Emoji.
0: <lacht> Mehmet Scholl noch mal aus der Versenkung gekommen, um noch mal auszuteilen. Ähm, ja. Und ähm, Ja. Äh, wir widersprechen nicht. Wir haben ja Mehmet in den letzten Wochen und Monaten wieder ein bisschen lieb gewonnen. Haben ja festgestellt, dass er einige Dinge über den deutschen Fußball gesagt hat, die dann unbequeme Wahrheiten gewesen sind irgendwann mal, aber jetzt dann doch zutreffend bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, Mehmet Scholl hat ja so eine Minimalrehabilitation hingelegt.
1: So ist es. Und ähm, jetzt geht eben Hernandez von den Bayern. Am Ende ist es vielleicht kein, kein klassisches Missverständnis, denn es gab ja keine keine Probleme in irgendeiner Form, sondern die Verletzungen hielten ihn vornehmlich zurück. Und dennoch wird man darauf gucken und sagen: Ja, gut, also ein guter Transfer war das nicht hier für die 82 Millionen Euro, Hernandez zu holen. Ähm, für ihn geht es jetzt weiter nach Paris und du hast gerade schon gesagt, oder hast noch nicht gesagt, mit äh, Minja Kim von äh, dem SSC Napoli oder der SSC Napoli steht der Nachfolger auch schon in, äh, in den Startlöchern. Der soll schon Teile des Medizin-Checks absolviert haben. Der Rest wird wohl jetzt dann bald folgen. Ähm, und die erste Frage ist für mich so, ist es in deinen Augen ein Transfer, wo der FC Bayern auf Augenhöhe ersetzt? Denn ich habe eine relativ klare Meinung dazu.
0: Der FC Bayern ersetzt sich auf, auf Augenhöhe, der FC Bayern holt sich ein Upgrade ins Haus. Das ist meine klare Meinung dazu. Ähm, da sind wir uns dann nämlich einig. Alleine schon aus dem Grund, äh, je älter ich werde, desto mehr weiß ich den Slogan The best ability is availability zu schätzen. Nämlich... Es, in erster Linie bringt ja ein Spieler immer nur dann was, wenn er spielen kann. Und das ist bei Lucas Hernandez, da möchte ich auch gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen, äh, deutlich zu selten der Fall gewesen. Kim dagegen hat jetzt in den äh, beiden äh, letzten beiden Saisons zusammengenommen, also eine für Fina und eine für Napoli, insgesamt 81 Spiele in der Startelf absolviert. Also 81 Spiele gemacht als Startelfspieler in den letzten beiden Jahren. Der ist ähm, hat keine nennenswerte Verletzungshistorie bisher in seiner Karriere gehabt und ist neben der Tatsache, dass er es, glaube ich, qualitativ auf der Position mit Lucas Hernandez auch aufnehmen kann. Einfach ein Spieler, der deutlich wahrscheinlicher, deutlich häufiger verfügbar sein wird. Und alleine das ist für den FC Bayern ein absoluter Zugewinn.
1: Du hast fast aufs Wortlaut äh, gesagt, was ich sagen wollte, inklusive des Zitates, the best ability is availability, denn das ist für mich auch der ganz, ganz große Punkt an diesem Thema. Wir können uns hier trefflichst, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir uns hier hinsetzen und zwei Stunden lang darüber streiten, warum Hernandez vielleicht in einer Nussschale oder wenn man die körperlichen Verletzungen rausnimmt, der bessere Fußballer ist, der bessere Verteidiger ist, da können wir ein ganz, ganz tolles Gespräch drüber führen. Es ist aber egal. Ein Spieler, der beinahe die Hälfte, und es ist nicht ganz die Hälfte, ähm, seiner Spiele beim FC Bayern München verletzungsbedingt verpasst, ist einfach ein Spieler, der, der, auf den du dich auf diesem Level nicht verlassen kannst. Und dann bin ich da nämlich genau derselben Meinung, in meinen Augen holt sich der FC Bayern ein Upgrade. Und, ähm, bei Hernandez muss man jetzt dann wirklich mal gucken bei PSG, wie sich das entwickelt. PSG macht, gibt Gas auf der Franzosenschiene, ne? sie wollen einige Franzosen verpflichten. Soll gar nicht das Thema jetzt sein, aber mal gucken, wenn er noch so kommt. Aber ich bin wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mich auch frage, und der Mann fällt ja seit der WM immer noch aus mit äh, Knieverletzung, Kreuzband, ne? ja. äh, wo ich mich so ein bisschen frage, ich drücke ihm die Daumen, aber wie viel Profifußball hat der noch in den Knochen, der Mann? Weil es häuft sich doch arg.
0: Also er wird noch ein paar Jahre Profifußball in den Knochen haben. Die Frage ist halt nur, mit welcher Verfügbarkeit und auf welchem Level. Denn was Lucas Hernandez auch so stark macht und so stark gemacht hat, ist seine Fähigkeit... Tiefe zu verteidigen, es in Laufduellen mit sehr, sehr schnellen Spielern aufzunehmen, weil er selber ein enormes Tempo mitgebracht hat. Aber irgendwann geht auch die ganze Menge an Verletzungen, glaube ich, an den Spielern nicht spurlos vorüber. Und jedes Mal, nach jeder weiteren großen Verletzung, musst du halt die Frage stellen, kommt er so zurück, wie er vorher gewesen ist, als er fit war und in Form? Da hat er ja auch tolle Spiele für die Bayern gemacht. Also unter anderem, glaube ich, gegen PSG ein Spiel gehabt, äh wo er überragend gewesen ist. Deswegen, es geht gar nicht darum, in Frage zu stellen, dass Lukas Hernandez, wenn fit und in Form, ein fantastischer Innenverteidiger gewesen ist, aber das eben viel zu selten. Und äh, die Fragezeichen hinter den nächsten Jahren von Lukas Hernandez und seiner Verfügbarkeit auf Top-Niveau, die sind so, so groß, dass ich glaube, dass es für den FC Bayern eigentlich jetzt sogar ein Gewinn ist, dass sie sich diese Kopfschmerzen nicht mehr machen müssen. Und äh, diese Frage jetzt eine ist, den anderen Verein beschäftigt. Du hast eben angesprochen, äh, etwas, also knapp die Hälfte aller Spiele. Lukas Hernandez hat... Äh, nur 53,9% aller möglichen Spiele gemacht für den FC Bayern in der Zeit, in der er da war in den vier Jahren und nur in 41,9% in der Startelf gestanden. Du hast einen Spieler gekauft für 80 ja. Millionen Euro, der in vier Jahren äh, knapp über 40% der Spiele in der Startelf gemacht hat. Das ist halt ein Desaster, wenn man mal ehrlich ist. Ich bin
1: mir absolut im Klaren darüber, dass die Rechnung so nicht funktioniert und dass, ähm, dass es eigentlich kein Vergleich ist. Aber wenn man sich überlegt, dass man irgendwo in einem anderen Beruf arbeitet und eben nur knapp über die Hälfte der, der Arbeitstage verfügbar ist und auftaucht und in der Lage ist zu arbeiten, dann kann man davon ausgehen, dass der Arbeitgeber das auf Sicht vielleicht ein bisschen nervig findet. Und ähm, ja, es ist halt, ich, was mich halt wirklich nervt, ist, dass man dann... Und er hat jetzt ja nicht irgendwie versucht, sich wegzustreiken, er hat es aber schon sehr, sehr klar intern formuliert und was mir wirklich fehlt, ist so, und wir wissen jetzt nicht, ob der FC Bayern vielleicht sogar intern gesagt hat, ey, wenn wir den loswerden können, werden wir ihn los, Na, weil vielleicht hat man ist man auch in München zum Schluss gekommen, dass man sagt, ganz im Ernst, äh, es bringt ja nichts, wenn der Junge immer verletzt ist, aber mir schmeckt die Art des Abgangs eben trotzdem wirklich nicht so richtig.
0: Nee, es ist kein Wegstreiken, aber es ist ein, der zweite Wechsel in der Karriere von Lucas Hernandez, der ganz deutliche Parallelen aufweist zum ersten. Denn äh, die Art und Weise, wie er Atletico Madrid verlassen hat, erinnert sehr, sehr stark äh, daran an das, was jetzt beim FC Bayern passiert ist. Auch da, dass ich glaube ich, damals eine, in der Saison 18, 19 eine Innenbandverletzung zugezogen. Obwohl er verletzt war, ist Atletico bereit gewesen, mit ihm zu verlängern, wollte mit ihm weitermachen. Und da ist es dann auch so gewesen, dass dann, glaube ich, mitten in der Saison, die im, im März, glaube ich, die Ankündigung kam, dass er gehen würde. Und da war, glaube ich, Atletico immer noch auf der Jagd Richtung, Richtung Champions League-Finale und hat da, glaube ich, eine sehr gute Rolle gespielt in dem Jahr. Und das hat auch die Atmosphäre und die Saison von Atletico rundherum gestört. Die Atletico-Fans haben das ganz, ganz schlecht aufgenommen. Und damals kam eben raus, dass Hernandez wohl schon im Januar mit den äh, mit den Bayern gesprochen haben soll und da wohl schon mehr oder weniger im Wort stand. Und auch jetzt ist es ja wohl so gewesen, dass wenn man sich einige Quellen sich anschaut und äh, beachtet, was die so von sich geben, dass ähm, er wohl auch mit PSG oder PSG schon zugesagt haben soll, während er eigentlich noch die Vertragsverhandlungen mit dem Bayern geführt hat. Das heißt, in meinen Augen ist es einfach ein Spieler, hm. der jetzt zum zweiten Mal in Folge ein falsches Spiel gespielt hat, nicht ehrlich gewesen, hat, gewesen ist mit dem Club, bei dem er gewesen ist, der ihm auf verschiedene Art und Weise viel gegeben hat. Atletico, weil es sein Jugendverein ist, wo er einen Durchbruch hatte, der FC ja. Bayern, weil er als Verein komplett hinter ihm gestanden hat, durch alle Verletzungen hinweg und weil auch die Fanbase des FC Bayern komplett hinter Lukas Hernandez gestanden hat. Ich bin selten in meinem Leben so... Oh ja, das wissen wir ganz genau. Wir wissen es ganz genau, weil wir haben, glaube ich, in der Folge Wahlkrampf, schlechtester Bayern-Transfer des 21. Jahrhunderts, haben wir Lukas Hernandez, glaube ich, nur noch erwähnt. Wir haben ihn nur mal erwähnt als Namen, ja. den wir vorführen können. Und die sind uns dermaßen aufs Dach gestiegen, die Bayern-Fans. Also wirklich auch die, die Fanseite <lacht> hat den Spieler enorm verteidigt. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, wenn da Leute dabei sind, die sich jetzt irgendwo verraten fühlen.
1: Ja, aber man muss ja wirklich bei Hernandez sagen, dass es ist seine Karriere und er bricht da keine Gesetze, von daher ist ihm das alles absolut erlaubt. Aber es ist schon eine gewisse Skrupellosigkeit zu erkennen, finde ich. Denn wenn man sich zum Beispiel nochmal den Atleti-Transfer anschaut, ist ja mit drei Jahren aus Frankreich nach Spanien gekommen, weil sein Vater ja unter anderem auch für Atleti gespielt hat ähm, und ist von 2007 bis 2019 in der Atletico-Jugend gewesen. Äh, bei Atletico gewesen, Jugend, Erste Mannschaft, B-Mannschaft, alles durchlaufen, was Atleti zu bieten hat und sich dort dann auf unschöne Art und Weise zu verabschieden. Das ist äh, schon schwierig genug. Dann kommt er nach München, du sagst es, kriegt Rückendeckung von Verein und, und Fans von allen Seiten immer und immer wieder durch die schwierigsten Zeiten und auch da mit einer unschönen Nummer. Ich will, ich bin nicht derjenige, der, dessen Aufgabe es ist, irgendwie die Charakter oder charakterliche Schwächen von Leuten zu beurteilen. Dafür habe ich selbst genug. Aber ich sag mal, ich habe einen Verdacht. Ich
0: erkenne eine Tendenz. Eine Tendenz ist ganz klar erkennbar. Und ich glaube, eine der Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, ist, ähm, so wie jemand kommt, so geht er auch, denn ähm, ja. ich, mich erinnert das sofort daran, die Umstände, unter denen Borussia Dortmund damals Usman Dembele geholt hat, wo es natürlich allen Dortmundern egal gewesen ist, als es nur bei Stadrenn war und er sich von denen zum BVB gestreikt hat. Aber dann hat man plötzlich große Augen gemacht, als er genau dieselbe Nummer abgezogen hat, um seinen Wechsel zum <lacht> FC Barcelona durchzudrücken. Und ähm, man muss sich einfach vor Augen führen, wenn ein Spieler bereit ist für einen Wechsel zum eigenen Verein zu streiken oder ähnliche Dinge zu machen, dann ist er im Zweifelsfall auch bereit dazu, das zu machen, um weg von diesem neuen Verein zu kommen, wenn er das Gefühl hat, irgendwo gibt sich eine, ergibt sich eine sportlich oder finanziell bessere Alternative. Deswegen, ich bin sehr, sehr stark mittlerweile überzeugt davon, dass so wie Leute kommen, so gehen sie häufig auch.
1: Davon bist du nicht nur überzeugt, davon sind auch Apache und der Typ, mit dem hier Udo Lindenberg überzeugt, die haben nämlich genau darüber ein Lied geschrieben, ja? was aktuell Nummer eins in den Charts ist. Ja, das, das geht, glaube ich, die Hook geht, glaube ich, und wenn ich gehe, dann so, wie ich gekommen bin. Wie ein Komet. <lacht> ich Da merkt man, dass du sehr viel Popmusik hörst aktuell, dass du immer Charts rauf
0: und runterlaufen hast. Ich bin der Chartmann. Äh, ich bin ja. das, das Upgrade zum Scatman. Ähm, ich denke immer nur an Jürgen Klopp und sein Zitat, wichtig ist nicht, was Leute denken, denken, wenn du kommst, sondern was Leute denken, wenn du gehst. Was auch ein sehr schöner Satz war. Ja. Ähm, aber ey, Hernandez, vor allem in der wichtigsten und besten Bayern-Saison, die es gab, 2019-20, also der Saison, wo sie unter Hansi Flick alles gewonnen haben, da hat er nur 25 Spiele gemacht, in der Champions League gerade mal 155 Minuten gespielt, also ungefähr drei Halbzeiten. Ähm, und deswegen hat er nicht mal einen nennenswerten Impact gehabt auf diese, diese Saison mit den ganzen Titeln, die, diese wichtigste Saison der FC Bayern-Vereinsgeschichte in den letzten 10-12 Jahren wahrscheinlich. Und Deswegen, du hast eben gesagt, kein Miss oder ob man es Missverständnis nennen kann, weiß ich nicht. ist nicht nur ein Missverständnis, in meinen Augen ist es ein absoluter Flop. Also ein absoluter Transferflop. Du hast 80 Millionen in die Hand genommen, du hast jemanden einen Vertrag gegeben, der irgendwie 17 Millionen Euro verdient hat, der ähm, nicht mal die Hälfte aller Spiele ähm, für Startelf-Einsätze verfügbar war. Und jetzt geht er und du kriegst natürlich noch ein bisschen Geld zurück und kannst es einigermaßen entlohnt und äh, bezahlt von PSG. Aber die Gesamtbilanz von Lukas Sanders von FC Bayern ist in meinen Augen eine absolute Enttäuschung. Nicht nur, nicht
1: nur beim FC Bayern, guck auf seine Karriere jetzt zurück. Und überleg dir, der Mann äh, geht jetzt auf die 30 zu. Ähm, irgendwann guckt er auf seine Karriere zurück. Sieht er seinen Ausbildungsverein, den wo er immer war. Dort mag man ihn nicht mehr. Den Verein, wo er, ich würde mal behaupten, seine größten Erfolge gefeiert hat. Ich glaube nicht, dass PSG die Champions League gewinnt in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, bei Bayern mag man ihn auch nicht mehr. Dann hat er PSG da stehen. Und am Ende guckt er vielleicht darauf zurück und sagt, yo, ich habe die Transfers bekommen, die ich zu dem Zeitpunkt wollte, aber irgendwie bin ich nirgendwo ein Held. Eine Ikone, Legende, schon mal auf gar keinen Fall. Und er hätte es sein können, er hätte es bei Athleti sein können. Und Bayern hatte ihm auch den Teppich ausgerollt. Und am Ende könnte es sein, dass er auf seine Karriere zurückschaut. Und vielleicht ist es ihm auch scheißegal. Aber dass da so ein gewisses Vakuum gibt, das dann eben auch ein gefülltes Konto nicht ganz voll machen kann. Weil du denkst, naja es wäre doch eigentlich schön, wenn ich mit 60 Jahren nach Madrid reisen würde und die Leute äh, mich immer noch am Flughafen begrüßen. Und ja, das hat er verspielt.
0: Genau das. Genau das ist nämlich der, nicht der Fall. Also es gibt, wird vielleicht keine Station geben, auf die er zurückblickt und weiß, hier ist eine Fanszene, hier ist ein Verein, der mich immer noch schätzt und wo ich immer noch gewollt und gemocht bin. Denn bei PSG ist ja auch das Thema. Ich glaube, es gab von ihm mal so einen Satz, dass Paris schwierig wäre, weil er wäre irgendwie... Äh Marseille Fan oder Anhänger oder Marseille wäre irgendwie seine Stadt, sein Verein. Also mal schauen, wie das bei PSG wird. Ist er geboren wird. in Marseille? Ist geboren in Marseille. Da siehst du mal, deswegen ja. ist, also auch jetzt unbedingt keine, muss jetzt keine Liebesheirat sein. Paris es hat jetzt ein äh, Projekt in Frankreich. Das hilft ihm sicherlich schon mal. Äh, oder ist zumindest mal ein netter Bonus, jetzt in Frankreich spielen zu können. Jetzt auch das erste Mal für ihn. Und das wird sicherlich auch fürstlich entlohnt dort. Aber ja. Die Gesamtbilanz ist bisher keine gute. Der FC Bayern hat das Thema hinter sich. Sie werden äh, mit äh, Kim Ming jae sowohl von der Verfügbarkeit als auch äh, vom Niveau her einen da gleich mindestens gleichwertigen und von der Verfügbarkeit einen besseren Ersatz kriegen. Von daher, ich würde als Bayern Fan und als FC Bayern als Verein sagen, äh, Deckel drauf Thema zu und nicht mehr drauf zurückblicken.
1: Danke sehr, auf Wiedersehen. Das ist die Einstellung des FC Bayern, oder sollte die Einstellung des FC Bayern zu diesem Thema sein. Über den FC Bayern und den ja, doch ja, leichten Umbruch, den wir auch diese Saison wieder im Kader sehen, sprechen wir dann, wie Niklas vorhin schon angekündigt hat, in einer der letzten Folgen, bevor die Bundesliga-Saison wieder losgeht. Bis dahin wird sicherlich auch noch einiges passieren. Die Bayern sind ja am Kochen. Man hört da jetzt alle 15 Minuten von einem abgelehnten Kane-Angebot. <lacht> ähm, also mal schauen, was sich auf diesem Bereich noch bewegt. Und wir gehen tatsächlich, wir machen es selten, aber wir machen es nach London, nach England, korrekt?
0: Vollkommen korrekt. Wir gehen nach England und um über einen Verein zu sprechen der in der abgelaufenen Saison kurz so aussah oder für eine ganze Weile sogar so aussah, als hätten sie durchaus das Potenzial gehabt, englischer Meister zu werden, sind das am Ende nicht geworden, weil sie das Niveau bis zum Ende nicht halten konnten. Das ist der eine Teil der Wahrheit, der andere Teil der Wahrheit ist, weil sie mit mit einem Manchester City zu tun hatten, das dann auch hinten raus einfach nur brutal und gnadenlos gewesen ist, in der Art und Weise, wie sie drei Punkte nach drei Punkte angesammelt haben. Wir reden über Arsenal und äh, die Frage, ist Arsenal back und ist Arsenal back auf eine Art und Weise, dass man damit rechnen muss, dass es vielleicht nicht mehr Liverpool, sondern Arsenal fürs nächste Jahr und vielleicht sogar für die nächsten Jahre die Mannschaft ist, die am ehesten Manchester City herausfordern kann.
1: Ja, Arsenal in der abgelaufenen Saison unter Mikla täter so gut wie seit Jahren nicht. Arsenal war ja so ein bisschen das wo jetzt dann die Spurs aktuell äh, sich hinentwickeln wo United auch mal zwischenzeitlich war es gibt immer einen dieser Giganten über den die ganze Liga lacht äh, über den wo alle drauf zeigen und sagen guck mal was für Vollidioten das war jahrelang jahrelang Arsenal und äh, hat man Mikla Täter geholt hat ihn trotz schwieriger erster Jahre oder schwierigerer erster Jahre machen lassen und wurde dafür belohnt mit äh, extrem ansehnlichen Fußball, einer ganz klaren Spielidee und jetzt einem Transferfenster, in dem zwar Stand heute, Stand äh, 10. Juli, erst ein großer Neuzugang perfekt ist, aber mit zwei mindestens zwei anderen in der Pipeline, die Arsenal brutal gut zu Gesicht stehen würden. Und wo die Frage erlaubt sein muss, ist Arsenal auf dem Weg dahin, Liverpool als Nummer zwei in England abzulösen, oder haben sie das vielleicht sogar schon gemacht?
0: Genau, du hast gesagt, asel war auf dem Weg dahin und ist es auch gewesen für eine Zeit an dieser Lachnummerverein über den man sich lustig gemacht hat. Sie sind es ja sogar unter Arteta noch gewesen. Sie sind es ja sogar noch unter Atheter ja. gewesen. Unter Arteta hat man sich über sie lustig gemacht, denn in der Saison 2020-21 gab es diverse Rückschläge. Unter anderem gab es eine Phase, in der sie zwischen dem 8. November und dem 19. Dezember 2020 zwei Punkte aus sieben Premier League Spielen geholt haben. Zwei Punkte aus sieben Spielen, zwei Unentschieden, fünf verloren. Achtung! Gegen Aston Villa, Leeds, Wolverhampton, Tottenham, Burnley, Southampton und Everton. Also gegen Vereine, wo du eher sagen würdest, Kategorie Mittelmaß bis Gemüsefraktion. Und ähm, durch diese sieben Spiele hindurch haben sie eben trotzdem an Mikel Ateta festgehalten. Wobei ich überlegt habe, weil die Saison 2020-2021 war ja die erste Corona-Saison. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob Ateta vielleicht diese, diese Phase, vor allem diese schlechte Saison, nicht überlebt hätte, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Weil ich glaube, mm. das war eine ideale Zeit, um etwas aussitzen zu können, weil du eben nicht dieses hautnahe Negativfeedback feedback im Stadion bekommen hast und die okay. meisten Fans einfach zu Hause ja. sahen und nicht so wirklich raus konnten und dadurch das meiste Ventil halt im Internet stattgefunden hat. Und ich glaube, wenn da Fans im Stadion sind, vielleicht schafft dann Michael Ateta es auch noch nicht durch diese schwäche Phase hindurch. Das kann
1: schon absolut sein. Ähm, und es ist ja auch Corona hin oder her bemerkenswert, ähm, gerade auch in der Premier League, wo das schnelllebige Business noch mal schnelllebiger ist, wo noch mal mehr Druck drauf ist, wo die ganze Welt drauf guckt. Und Arsenal ist noch immer einer der beliebtesten Vereine auf diesem Planeten. Ne? Die zehren noch immer aus ihrer Zeit äh, Anfang der 2000er Jahre. Da ist richtig Druck auf dem Kessel. Und dort in dieser Phase einer Täter festzuhalten, ist. Äh, da muss man auch immer ja, muss man anerkennen, nicken und sagen, richtige Entscheidung. Denn für Leute, die sich eng mit Arsenal beschäftigt haben, und wir haben ja zum Beispiel äh, unseren ehemaligen Kollegen Louis Ambrose, der, ich kann mich entsinnen, damals schon der Meinung war, das geht in die richtige Richtung bei Arsenal. Man arbeitet in die richtige Richtung. Und die Früchte sind noch nicht da, aber das sieht schon alles in Ordnung aus. Und dass man da äh, am Trainer festgehalten hat und gesagt hat, wir gehen in die Zukunft und zwar nicht mit einem Ultimatum bis Ende der Saison, nicht mit wir gucken mal, wie es passiert, sondern mit du bist der Trainer für dieses Projekt und wir arbeiten daran, ähm, hat sich ganz klar ausgezahlt, ist ganz klar die richtige Entscheidung und Arsenal ist Stand jetzt eines der spannendsten Projekte im Weltfußball.
0: Vor allem, weil Athena ja durch diese Versicherung von Vereinsseite aus, du bist der Mann, auf den wir setzen, ja auch aus einer Position der Stärke heraus mit dieser Mannschaft interagieren konnte, weil auch da gab es für mich zwei. Ja, fast schon Schlüsselkonflikte, die er überstanden und für sich entschieden hat, die ganz, ganz wichtig entschieden äh, gewesen sind. Einmal atheter gegen Ösil, muss man sagen. Ähm, Ösil war ja yeah. auch noch ein Thema, was damit reingeflossen ist. Und da war, glaube ich, eins dieser Spiele, die Arsenal auch verloren hat. Ich glaube, das war es 5 zu 0 gegen City, wo ÖSil nicht dabei war. Da weiß ich noch, hat Ösil ähm, auf Twitter den Tweet abgesendet: ähm, Trust the Process und damit so ein bisschen angespielt auf das, was Ateta damals immer gesagt hat, also vertraut dem Prozess, mhm. das war eine ganz klare Spitze, in Seitenhieb gegen den Trainer, gegen Ösil hat er sich durchgesetzt, der hat auch sportlich nicht so wahnsinnig viel dagegenhalten gehabt mehr am Ende, aber vor allem Aubameyang, auch ein wichtiges Thema, auch glaube ich ein wichtiger eine wichtige Weggabelung bei Atetas Arsenal-Karriere. denn Sehr
1: einflussreicher Spieler.
0: Sehr einflussreicher Spieler, sowohl in der Kabine. Der muss einer der Topverdiener gewesen sein. Der hat ähm, sportlich einen enormen Wert gehabt für Arsenal, weil er wirklich auch Phasen hatte, in denen er sehr, sehr viel getroffen hat. Und trotzdem hat dann damals Ateta eben entschieden, wegen diverser disziplinarischer Probleme irgendwann zu sagen, ey, erstmal war der suspendiert. Und dann hat man auch danach gesagt, ähm er ist nicht mehr unser Kapitän und es gibt einen Videoausschnitt davon, ich glaube aus der Doku von Arsenal, wo Ateta der Mannschaft mitteilt, dass er entschieden hat, gemeinsam mit dem Verein. Ja. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, dem genau Einfach mitteilt, dass sie als Verein entschieden haben, Aubameyang ist nicht mehr Kapitän und Aubameyang ist auch bis auf weiteres nicht mehr Teil dieser Mannschaft und er erklärt das mit einer Souveränität und mit einer sehr stillen, aber ganz klaren Autorität, auch in der Art und Weise, wie er es präsentiert, die ich bemerkenswert fand, vor allem, weil er gesagt hat, das, was Aubameyang gemacht hat, geht gegen alles, was wir hervorhaben, die Art von Gruppe, die wir sein möchten, die Art von Ambitionen, die wir haben und das widerspricht allem, was wir hier gemeinsam aufbauen wollen und deswegen ist er nicht mehr Teil dieser Gruppe und das fand ich war ganz, ganz bemerkenswert und war eine sehr, sehr starke Art und Weise, sich da in einem Konflikt durchzusetzen mit einem Spieler, der durchaus auch einen gewissen Einfluss gehabt hat.
1: Du hast was Interessantes gesagt, und zwar den Özil-Tweet mit der leichten Verballhornisierung von Trust the Process. Und Trust the Process ist ja so ein Begriff, der im Sport in den letzten zehn Jahren aufgetaucht ist, ähm, an allen Ecken und Enden. Und es ist natürlich ein schwieriges Thema, denn dieser Prozess hin zu einem Verein, der vielleicht Titel einfährt, zu einer Mannschaft, die regelmäßig gewinnt, ist einer, der für die Mannschaft selbst sich natürlich nicht anfühlt wie ein Prozess. Wenn du viermal in Folge verlierst, wie du es vorhin aufgezählt hast, fünfmal in Folge verlierst gegen Mannschaften, die du eigentlich immer schlagen musst, ist für dich der Prozess in dem Augenblick ja nicht ersichtlich. Du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ne? So, du kriegst einfach nur auf den Sack und denkst, yo, was für Prozess, Alter. Dieser spanische möchte gern magier da an der Seitenlinie coacht uns hier von Niederlage zu Niederlage. Und ähm, in, in dieser Entwicklung dieses Prozesses ist auch eine Sache ganz, ganz wichtig. Irgendwann musst du ja den Absprung schaffen von es ist okay, wenn wir verlieren, wir arbeiten hier an was, wir bauen hier was auf zu, okay, jetzt muss es aber auch wieder bergauf gehen, weil sonst verlierst du nicht nur die Mannschaft, sondern jegliche Rückendeckung im Verein von den Fans und zwar innerhalb von Wochen klappt dann alles um und das hat der Täter geschafft und das ist schon sehr bemerkenswert, als auf seiner ersten Station als, auf Chef als Cheftrainer, bei Arsenal bist du immer unter der Lupe, in der Premier League, mit solchen Charakteren, wie du gerade aufgezählt hast, wirklich Chapeau.
0: Ja, Process over Results, äh, das ist auch ein Mantra, das ich äh, beschwören musste im Dänemark-Urlaub, im dänemark im Dänemark-Wochenende. Dänemark da haben nämlich Darts gespielt, muss ich gerade dran denken. Und ähm, wir haben gespielt, mein Vater, meine Mutter und ich, im äh, sogenannten, von meinem Opa genannt, Team Deutschland, ähm, gegen äh, meinen Onkel, meine Oma und meinen Opa. Das war so Team Dänemark gegen Team Deutschland, war da turnier Und wir haben einfach nur gespielt, das wurde so festgelegt, wir spielen hoch auf 1.500 das heißt, man ist immer, also alle sind dran, also ein Durchgang bedeutet, alle werfen jeweils einmal drei Pfeile und man guckt, wer am Ende am erstes über die 1500er Schwelle kommt. Es geht also nicht darum, genau auf den Wert zu kommen, einfach nur drüber. Und es war okay. so frustrierend für mich, weil ich würde schon sagen, ich kann halt schon einigermaßen so den Korridor anpeilen zwischen 1, 5 und 20, also irgendwo ja, dann an Ja, halt.
1: Es ist halt immer noch die Gefahr mit 1 und 5. Die ist halt da, aber man trifft auch immer wieder die 20 und macht alles wieder gut.
0: Ja, das Problem ist halt, es ist halt saufrustrierend, wenn du dann anderen Leuten zuguckst, die äh, komplett da ähm, auf Zufallsbasis einfach die Pfeile fliegen lassen und die einen trippeln ja. nach dem anderen Nagel. Und der, die, der Höhepunkt war wirklich erreicht, als dann der finale Wurf war. Und äh, meine Oma war dran und sie hätte, glaube ich, ähm, ich glaub, 53 Punkte gebraucht, um das Spiel zu entscheiden für Team Dänemark. Und sie wirft mit dem ersten Fall Triple 20. <lacht> mit, dem <aller> <lacht> mit dem allerersten Fall und da musst du halt so gute Miese zum, Miene zum bösen Spiel machen, musst drüber lachen, wie cool das ist, dass die Triple 20 äh, trifft und musst halt kapitulieren. Ja. Aber in meinem, in meinem Kopf habe ich sie halt ausgechoked. Ne? Also habe ich wirklich halt. Ja. Äh, das war wirklich. Das habe ich so sauer gemacht, dieses einfach, dieser, dass ich vom Zufall so dermaßen gefickt worden bin. Rear-neck-Choke. Du weißt gar nicht,
1: was ich machen kann. Äh, ja, verstehe ich. <lacht> gute Geschichte. Ich meine, Triple 20 ist bitter. War es denn eng? Also die 53, wart ihr wart ihr in, in ich sag mal,
0: Schlagdistanz zum Sieg ey, auch? Ey, man muss dazu sagen, im Wurf vorher hätte ich das entscheiden können. Nein! Ich hätte ich es entscheiden können. Ich hätte 20 Punkte Der gemacht. Der Vize-Weltmeister am DART. Ich hätte ich hätte 20 Punkte machen müssen. Ich habe 19 gemacht. Ich habe, glaube ich, äh, ähm, oh was habe ich getroffen? Ich glaube, 9, 5 und 5. Standet ihr bei 1499? Ne, ja genau, wir waren, genau, wir waren also als ich fertig war, wir waren bei, bei 1499, ja. Oh, oh Gott, und dann nagelt Oma
1: den Triple 20, ich fass es nicht. Es war wirklich unfassbar, es Alter, nicht. es war
0: wirklich unfassbar. Das ist wirklich, äh, das war mein, ja, das ist ja, das,
1: das macht ja auch deine Falle noch nochmal höher, weißt du, dann tut ja für dich die Triple 20 nochmal viel, viel mehr weh, versteh schon. Ja. Das war mein Finale daheim, das war letztendlich
0: mein Finale daheim, also ja. muss man wirklich sagen, wie es ist.
1: Bist du danach so alleine durch Dänemark gelaufen, ja. einfach ein bisschen rumgewandert <lacht> und wolltest mit niemandem reden. <lacht>
0: Also ich musste erstmal wieder, ich musste mich lange sammeln. Das war ein langer Weg zurück für mich, bis ich auch wieder ans Dartboard angetreten bin. Musste ich erstmal wirklich ein paar Stunden vergehen lassen. Ähm, aber ja, Arsenal. Erstens. Ja, Arsenal. Lass uns kurz über Transfers sprechen. Okay, gerne.
1: Ja, also festverpflichtet bereits äh, wurde Kai Havertz. Kai Havertz kommt für knapp 70 Millionen Euro äh, vom Stadtrivalen von Chelsea. Die müssen Spieler loswerden. Und äh, jetzt, wo er weg ist, äh, sind Chelsea-Fans ganz glücklich, denn er war eh blind und ein furchtbarer Fußballer. Äh, geil, dass er weg ist, soll er bei Arsenal verrotten. So ungefähr lesen sich die Chelsea-Tweets zu dem Thema. Möchten wir direkt über Kai Harvard sprechen oder wollen wir erst noch Julian Timber und Declan Rice mit äh, mitnehmen?
0: Also ich finde auch geil, dass er weg ist, aber Hauptsache, weil er jetzt bei einem äh, Fußballverein spielt, der einigermaßen vernünftig geführt wird und nicht bei einer kompletten Chaos-Truppe. Es wird habe. viel
1: besser funktionieren für ihn. Es wird viel besser für ihn. 100 Prozent, bin ich absolut überzeugt von. Äh, das habe ich gerade schon erwähnt. Auch in der in der Mache oder am Anbahnen ist zumindest der Transfer von Jurian Timber, der kommt von Ajax Amsterdam, ein beidfüßiger Defensiv-Allrounder, in meinen Augen jetzt schon mit 21 einer der besten Defensiv-Allrounder, die es gibt. Einfach nur, weil... Niemand das Wort Allround so wörtlich nimmt wie er. Ähm, der kann rechtsverteidigen, verteidigen, innen verteidigen, links verteidigen, Abräumer geben, er kann wirklich alles. Ein brillanter Spieler, ein sehr athletischer Spieler. Äh, ich glaube, er ist so 1,84, hat nicht ganz Gardegröße Größe für den Innenverteidiger also, aber äh, kann auch da spielen und ist natürlich rein fußballerisch. Ähm, und das sollte keine Überraschung sein, jemand, der in der Ajax-Schule aufgewachsen ist, äh, passt ganz gut zu Mikla teter. Und nicht nur er soll auf dem Weg sein, ebenfalls von einem Stadtrivalen von West Ham, ähm, da gibt es auch noch mehr Konkurrenz, arbeitet und baggert man weiterhin an Declan Rice.
0: Ja und das ist glaube ich, der wird dann auch rein finanziell der Königstransfer von Arsenal werden in diesem Sommer. Das wird das ganz, ganz entscheidende und große Puzzlestück und wenn sie dann sowohl Timber als auch Declan Rice bekommen, dann ist das in meinen Augen eine, ja, eine makellose Transferperiode, die Arsenal da hingelegt ja. hat. Vor allem, da muss man auch die Verkäufe beachten. Sie haben Granit Xhaka verkauft nach Leverkusen. Da ist aktuell noch so ein bisschen offen, wie viel Ablöse es am Ende tatsächlich war. Ein sagen nur 15 Millionen, hier und da wird 25 Millionen korportiert. Vielleicht liegt die Wahrheit nur irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, es war, auch wenn er von der Führungspersönlichkeit her ja sehr wichtig gewesen ist, eine super clevere Entscheidung, Granit Xhaka jetzt zu verkaufen. Und Glückwunsch an Leverkusen, sie werden bestimmt noch gute Zeit mit ihm haben. Aber ich glaube, Arsenal ist damit ein Gefallen getan worden, weil sie in der Gehaltsstruktur, in der Altersstruktur äh, sich zum Positiven verändern und dann Spieler nochmal für Geld loswerden, wo es vielleicht auch eine der letzten Chancen gewesen ist. Und ich würde darin anknüpfend sogar sagen, wenn Declan Rice tatsächlich kommen sollte, sollte Arsenal sich sogar überlegen, ob sie nicht vielleicht es auch schaffen, jetzt schon in diesem Sommer Thomas Partey abzugeben. Es ähm, gibt ganz klare mhm. menschliche Gründe, warum ich ihn nicht im Verein haben wollen würde, aber auch der ist jetzt 30 Jahre alt und auch der wird, glaube ich, oder könnte obsolet oder ersetzbar werden mit dem Personal, was Arsenal hat und auch da könnte man nochmal ähm, sich verändern und verjüngen und wäre glaube ich eine Chance, die ich mir auch überlegen würde, ob ich hier greifen will.
1: Ja, Zugrani Chaka ähm, ist ein absoluter Führungsspieler, das weiß man, ist ein Leader, ist eine Persönlichkeit, ist seit 2016 bei Arsenal gewesen, also wirklich lange, lange Zeit. Äh, 225 Spieler alleine in der Premier League, ähm, ist also schon ein Spieler, der dort große Fußstapfen hinterlassen hat und trotzdem, du wirst ihn niemals wieder für mehr Geld verkaufen können. Ich glaube, dass die Ablöse wahrscheinlich 20 plus Boni oder sowas, 15 plus Boni. Ich glaube schon, dass man über 20 rauskommt am Ende. Schließ mich da an, denn ähm, was du mit ihm auch Und Chaka hat ja wirklich in das Ateta-System sich eingekauft quasi. Also er hat dran geglaubt, er hat gesagt, ich bin dabei, ich tue, was man von mir fordert. Als Spielertyp passt er dennoch nicht 100% rein. Und ich glaube, ähm, mit die Führungsqualität, die gerade Chaka hat, wenn man Spieler reinholt wie einen Declan Rice, Jurian Timber, das sind beides Kapitäne bei ihren jeweiligen Mannschaften. Jurian Timber ist Kapitän von einer Champions-League-Mannschaft. Declan Rice ist Kapitän von einer Mannschaft, die gerade den europäischen Pokal gewonnen hat, letztes Jahr im UEFA Cup-Halbfinale stand. Man holt dort nicht nur A-Qualität Fußballer rein, sondern auch A-Qualität Mentalität. Und, ähm, dass man da bei Arsenal so drauf achtet, gefällt mir persönlich super, super gut.
0: Und vor allem, wenn man jetzt mal die Kaderstruktur durchgeht. Also, wir tun jetzt mal so, als wären Declan Rice und Jurin Timber schon fix verpflichtet, weil ich davon ausgehe, dass beides passieren wird. Dann kriegst du Spielereien Havertz 24, Rice 24, Timber 22. Ähm, du hast bis 2027 gebunden, im Verein jetzt schon, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martinelli, Saliba und, äh, Gabriel bis 2026 gebunden, Aaron Ramsdale, Ben White und Sinchenko. Und wenn man all diese Spieler mhm. nimmt, also die ich gerade genannt habe, plus die möglichen Neuzugänge Harvards, Rice und Timber, sind diese Spieler aktuell im Schnitt 23,8 Jahre alt. Das ist, das ist halt eine. Das ist Fußballmanagers äh, Traum, FM-Traum jedes Spielers du hast einen Mannschaftskern mit Spielern, die jetzt schon äh, an der Weltklasse kratzen sind oder definitiv werden können. Das ist ja das sind ja wirklich dann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spieler einfach. Ähm und hast die in so einer Altersstruktur, wo du weißt, normalerweise, the best is yet to come, ihre Prime kommt noch, das ist eine Ausgangslage, die ist fantastisch. Wenn man dann auch darauf schaut, dass in der zweiten Etage oder im zweiten Regal hast du noch Spieler wie Emil Smith-Rowe 22, Nketia 24, Fabio Vieira 23, Kivio 23, die auch alle Potenzial haben und gegebenenfalls noch in die erste Mannschaft und die A-Mannschaft sogar reinrotieren könnten, zum Beispiel Emil Smith-Rowe, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also die die Kaderstruktur, die sind da zusammen hat. Und das Level an Talent, ähm, das diese Spieler mitbringen, ähm, da gibt es aktuell in Europa, könnte ich dir keine drei Vereine nennen, die besser aufgestellt werden.
1: Und die Transfers, die Arsenal tätigt, sind clever und funktionieren. Wenn man sich überlegt, dass Trossard im Winter kam und in England viele Fans so ein bisschen der Meinung waren, wie was ist denn das jetzt für eine Nummer? Warum äh, warum holen wir Trossard von, von Brighton? Und der 10 Assists macht in seinen ersten 20 Einsätzen. Plug und Play da reinmarschiert und sagt, kein Thema für mich. Ähm, das zeugt, zeugt noch mal vom Konzept Arsenal, von der Idee Arsenal. Und dass man bei diesem Club, der in England unglaublich viel beigetragen hat zur Professionalisierung des des Fußballs. Wenn ja. man als Arsene Wenger übernommen hat in den 90er Jahren, was dann passiert ist. Arsenal war Vorreiter in vielerlei Dingen bei äh, im englischen Fußball und war sich selbst immer treu. Lange mit Arsene Wenger gearbeitet, sich selbst dann ein bisschen verloren. Und dass man jetzt auf der Spur ist, wieder eine Identität zu finden oder das schon getan hat unter Arteta, ähm... Ja, fußballromantisch gibt das sogar mir, obwohl es in der Premier League passiert, ein bisschen was. Ja, ganz und
0: offen. Äh, du hast ja Trossard angesprochen. Das, was ähm, Arsenal extrem stark gemacht hat zuletzt und vor allem unter a stark gemacht hat, ist also Talent-ID und Profiling. Äh, Profiling im Sinne von ähm, genau zu wissen, welches Spielerprofil brauchen wir für den Bedarf, der bei uns gerade im Kader da ist. Und das macht Arsenal unter Arteta wirklich auf absolutem Top-Niveau, dass die Spieler, die verpflichtet werden, mit einer ganz klaren Absicht verpflichtet werden, wie sie eingesetzt und ihre Stärken ähm, gewinnbringend für die Mannschaft eingesetzt werden sollen. Chelsea ist das Gegenteil davon, wo... Ähm, einfach Spieler ja. gesammelt werden und du keine klare Idee davon hast, wie sollen die überhaupt gemeinsam eine Synergie auf dem Platz erzeugen, die der Mannschaft irgendwas gibt. PSG ist ein Beispiel dafür, die haben jetzt seit irgendwie in den letzten drei Jahren haben sie sich 15 zentrale Mittelfeldspieler angehäuft im Kader, wo keiner weiß, wer wie zusammenspielen und äh, da den Mannschaftskern bilden soll. Und Arsenal macht dieses, ähm, diese Selektion von, wen möchten wir holen und welche Rolle soll er bei uns spielen und passt das zu den Stärken des Spielers. Das macht Arsenal unter Ateta auf absolutem Top-Niveau. Ähm, Drei Namen, die ich noch erwähnen wollen würde, weil wir jetzt über die, die A-Garde gesprochen haben. Vor allem bei Arsenal äh, kommt ja vom sogenannten Hale-End, also aus der Nachwuchsakademie, kommt ja auch noch jede Menge Talent nach. Ne? Einfach nur mal ein paar Namen mhm. reinzuwerfen. Charlie Patino. 19 Jahre alt, in der abgelaufenen Saison leihweise bei Blackpool gespielt, in der Championship einer der defensivstärksten Mittelfeldspieler da gewesen. Ähm, obwohl er eigentlich jemand ist, der enorme Qualitäten mit Ball in Richtung, äh, nach, nach vorne hat. Ethan Vaneri, 16 Jahre alt, der hat gerade Fabrikas abgelöst als jüngster Premier League Spieler in Arsenal's Geschichte. Dann hast du noch Brooke Norton Cuffey, 19 Jahre alt, Rechtsverteidiger, rechter Außenverteidiger. Ebenfalls über 40 Spiele in der Championship gemacht, in der abgelaufenen Saison. Also da kommt noch aus dem eigenen Nachwuchs noch ein Unterbau nach, der auch enorm viel Potenzial hat. Und deswegen... Du hast auch
1: äh, Fullerin Balogun übrigens, ja. der gehört auch Asen. Letzte Saison, letzte Saison, ich glaube 25 Scorer in Liga gemacht.
0: Also, ist, also wenn man sich also auf der Zunge zergehen lässt, was da an, an Eigengewächsen, an Talenten da ist, an dazugeholten Spielern im Kader, dann ist es wirklich ein fantastisches Bild. Und ich habe ja selber gesagt zwischendrin, dass ich äh, wollte, dass City Meister wird, weil ich es Arsenal nicht gönne und den Arsenal-Fans nicht gönne, weil ich die für nervig halte. Ich habe es so ein bisschen bereut hinten raus, muss ich sagen, weil diese Meisterschaft ja auch dann dazu beigetragen hat, dass City dieses einmalige Ding geschafft hat. Und ich glaube, ich, ja. ich ich, ich, ich äh, wende mich von meinen eigenen Worten ab und sage ganz ehrlich, dieses Arsenal-Projekt mit äh, diesen Spielern und vor allem auch äh, einer Struktur, die anders aussieht als die von City, die anders aussieht als die von Newcastle, also bin ich fast verpflichtet, den aktuell sportlich das Bestmögliche zu wünschen, zumindest in der Premier League nächstes Jahr.
1: Ja, also ich werde nicht jetzt anfangen, wieder Premier League zu schauen, nur weil mir das Arsenal-Projekt ganz gut gefällt. Aber wenn du mich quasi Pistole auf die Brust fragen würdest, nenn mir jetzt einen Premier League-Verein, dem du dieses Jahr alles Gute wünschst, dann wäre tatsächlich wahrscheinlich auch Arsenal äh, vielleicht die erste Wahl, die ich treffen würde. Auch ein bisschen... Aus zwei Gründen, also der eine ist einfach, ich wünsche Kai Havertz das, das Allerbeste, äh, ich hoffe, dass er den Chelsea-Fans richtig das Maul stopfen kann bei ja, Arsenal ja. und Aaron Ramsdale ist halt einer der unterhaltsamsten Keeper, die es einfach im Weltfußball <lacht> gibt, ganz einfach, ist einfach einer der geilsten, geilsten Keeper, die es gibt zum Zugucken, ein absoluter äh, ja, Shithouser, wie man sagt in England und äh, großer, großer Fan von dem Mann hinten drin.
0: Jetzt gehen wir, glaube ich, eine ganz elegante Move-Kurve hin zum äh, letzten Thema dieser Folge. Denn der Mann, auf dem das äh, Haus, das der FC Arsenal ist, gebaut wurde, der das Fundament gelegt hat, das ist Arsen Winger. Das ist der, der Architekt des modernen Arsenal gewesen. Und der macht mittlerweile andere Sachen. Der macht mittlerweile Sachen für die FIFA und hat in dieser Funktion schon ziemlich viel Stuss und Unsinn von sich gegeben und auch ein bisschen was von seiner Magie äh, eingebüßt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist bei mir nicht mehr ganz dasselbe Standing, das er schon mal genossen hat. Er wird es, glaube ich, ertragen und überleben können. Aber ähm, das sei nur am Rande erwähnt. Aber der Mann steht aktuell für einen Vorschlag äh, bezüglich einer Regeländerung, die äh, lange sich angehört hat wie eine von diesen Fantasieideen, die ab und zu mal aufkommen, aber nie wirklich praxisrelevant werden. Aber jetzt soll sie eben getestet werden, soll getestet werden in unter anderem, glaube ich, in ähm, den Niederlanden und den Schweden. Eine Änderung der Abseitsregel, die vorsieht oder vorsehen würde, dass ähm, Abseits erst dann ist, wenn der angreifende Spieler mit seinem gesamten Körper vor dem Verteidiger ist oder vor dem vorletzten Spieler im Sinne von, wenn du mit deinem gesamten Oberkörper vor dem Verteidiger bist, dem letzten relevanten Verteidiger für die Abseitslinie, aber zum Beispiel dein Bein schneidet noch die Körperlinie oder schneidet noch den Körper des Verteidigers, dann bist du nicht abseits. Das heißt, es geht nicht mehr darum, auf der exakt selben Höhe zu sein, sondern dass eines deiner Körperteile noch auf Linie ist mit dem verteidigenden Spieler.
1: Der letzte Satz war quasi das ganz Wichtige. Irgendein Körperteil auf der Höhe der Linie des Verteidigers, auf Höhe der Defensivlinie, bedeutet kein Abseits. Das kann dein großer C sein, das kann die Hacke im Antritt sein, es kann wirklich, egal welches Körperteil sein, es rettet quasi. Und wenn man darüber nachdenkt, bedeutet das natürlich eine Sache, es ist ein ganz klares Zurück zum im Zweifel für den Angreifer, was wir gefühlt in den letzten Jahren über Bord geworfen haben. Die Regel existierte in der Form nicht mehr. Und es ist natürlich, und das ist eine Sache, die der Weltverband unbedingt möchte und die auch viele andere, kleinere Verbände sich wünschen, es ist ein Weg zu mehr Toren, mehr Offensiv-Output und mehr Spektakel äh, im Fußball und natürlich ein, ein Zugeständnis, ein großer Vorteil für die Großzahl an feilschnellen Offensivspielern, die es im Weltfußball derzeit gibt.
0: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, also ich glaube, in der ersten Instanz wäre es das. Ein Schritt hin zu mehr Tore, mehr Spektakel, ob es das langfristig äh, bleiben würde. Das ist auch der Punkt, der mich da skeptisch macht an diesem Regelvorschlag. Denn nehmen wir an, du führst es jetzt ein und Mannschaften merken, dass sie komplett gekillt werden, wenn sie mit einer hohen äh, Verteidigungslinie spielen, mhm. dass die Reaktion darauf, vielleicht gerade von kleineren Mannschaften, die nicht, das, nicht die Spielerqualität haben wie die Top-Teams, einfach ist, okay, wir müssen uns noch weiter zurückziehen, wir müssen den Raum, der hinter unserer Abwehr belaufen werden kann, noch kleiner machen und ob man vielleicht nicht genau den gegenteiligen Effekt von dem hätte, was man wollen würde, dass der Fußball nicht offener wird, sondern dass tendenziell unterlegenere Mannschaften sich nur noch weiter weiter zurückziehen, weil sie sich noch weniger leisten können, den Raum hinter ihrer Abwehr preiszugeben.
1: Und auf der anderen Seite kann das aber auch heißen, dass es eben für jene Mannschaften, die dann umso mehr auf Konter spielen müssen, äh, die Tür noch weiter öffnet, für eine kleine Sensation dann Stimmt, eben. Stimmt, ne? ja. Weil auf der anderen Seite muss die andere Mannschaft dann eben höher schieben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, wenn, du das, wenn du weißt, dass wenn wir hoch stehen, die der Stürmer sich quasi schon, und das ist ja im Grunde so, halb im Rücken des Verteidigers aufhalten kann, also ja. schon quasi hinter dem Verteidiger äh, einstarten kann, hast du natürlich ein großes, großes Problem und wirst tendenziell ähm, eher dich in Sicherheit wiegen wollen und noch tiefer stehen, um eben genau das nicht möglich zu machen.
0: Vor allem glaube ich auch. Der
1: Grundgedanke ist ja, ja, mal, ich
0: glaube vor allem auch, dass es für die Spieler, für Verteidiger sau schwierig ist, weil ich glaube, also alle Profis, die wir aktuell haben, haben komplett eine Art des Auf-Abseits-Spielen verinnerlicht und da die ist dafür zu sorgen, dass ähm, der Spieler 0 zu 0 Prozent äh, oder es reicht schon, wenn der Oberkörper des Spielers ein Abseits ist. Und ich glaube, es wäre gar nicht so leicht, weil es ist glaube ich, mittlerweile auch so ein bisschen einfach instinktives, angelerntes Verhalten, weil wenn ein Verteidiger jedes Mal drüber nachdenken müsste, wie er auf Abseits stellt, dann wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass vielleicht am Anfang Spieler und Verteidiger Probleme damit hätten, das umgesetzt zu kriegen, weil du noch eine ganz andere Art auf Abseits zu spielen im Kopf hast, die du erstmal aus dem System rauskriegen musst
1: übrigens wird äh, in schweden der niederlande und italien getestet also auch äh, wichtig das nicht zu vergessen um, was ich mich also halt frage ist wie ist es auf sicht sagen wir jetzt mal dieses, dieser testballon verläuft erfolgreich und man ist sehr glücklich mit dem damit wie das ausgegangen ist sagen wir es gibt mehr tore mehr spektakel was auch immer so eine regel setzt du ja dann nicht nur im profibereich um sondern die gilt ja dann irgendwann für fußball für den Fußball, ja. ganz einfach. Das ist ja die Idee, wenn vom Weltverband eine Regeländerung äh, angestoßen wird. Weißt du, wie unglaublich schwer das zu äh, pfeifen ist in den unteren Ligen? Ja. Es ist fast unmöglich. Weil diese Regel, die, die wird sich natürlich arg auf den Videobeweis stützen in den oberen Ligen. Da wird es die digitale Linie geben, dann wirst du sehen, ach guck mal hier, äh, die rechte Arschbacke ist noch äh, ein Millimeter <lacht> auf der Linie, alles in Ordnung, aber das wird in den unteren Ligen, wo ja eh schon nur diskutiert wird, das wird in der Umsetzung ein Massaker werden.
0: Ja, vor allem, weil ich glaube, es ist halt jetzt aktuell so, dieses Auge dafür zu haben oder noch sehen zu können, okay, der Spieler ist äh, mit Teil X einfach vor dem Verteidiger, das geht noch, aber dann wirklich das, äh, diese Regel umzusetzen, die ja notwendigerweise viel mehr irgendwie Grauzone zulässt, ist so mein Gefühl, wäre, glaube ich, enorm schwierig. Ich glaube auch, das wäre ganz, ganz arge Probleme, würde das wirklich bringen für den Bereich in den unteren Ligen. Ähm, ja, ich bin einfach grundsätzlich skeptisch, weil ich nicht weiß, ich finde es immer so schwierig, bei so Regelvorschlägen abzusehen, was dann tatsächlich der reale Effekt ist, ob es das Intendierte und Gewünschte ist und mhm. ob das Gewünschte vielleicht überhaupt wünschenswert ist, weil Fußball in meinen Augen profitiert davon und lebt auch davon, dass es ein Low-Scoring-Game ist. Ähm, Fußball und die Dramaturgie des Fußballs speist sich aus dem Wert jeden einzelnen Tore der im Vergleich deutlich größer ist als in vielen anderen Sportarten und ob es überhaupt wünschenswert ist, aus einem Fußball ein Spiel zu machen, wo die meisten Spiele vielleicht nicht 2-1 ausgehen, sondern 4-3. Ich meine, ich glaube,
1: dass die Entscheidung darüber, ob das wünschenswert ist, getroffen wurde. Die liegt in der Vergangenheit, diese Entscheidung. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Jahren weitere Entwicklungen sehen werden, eben genau in die Richtung. Wir wollen mehr Spektakel, wir wollen mehr Tore. Man könnte ja auch einfach einfach mal auf American Football gucken und sagen, warum sagen wir nicht einfach, ein Tor ist auch sieben wert? Dann gehen, die, dann gehen die Spiele ja 28 zu 21 aus, auch ja. wenn es eigentlich 4 zu 3 steht. <lacht> äh, aber äh, klingt halt besser. Ja, ich glaube aber, wie gesagt, ich glaube, die Entwicklung wird da hingehen. Ich finde ja, die die zwei... Die zwei großen anderen Regeländerungen, die immer wieder diskutiert werden, in meiner Wahrnehmung, sind natürlich A, die Nettospielzeit, die auch äh, kleinen Vereinen nicht so sehr hilft äh, und die Torvergrößerung ist ja auch ein Thema, das immer wieder aufge aufgegriffen wird, immer wieder aufgefasst wird und wenn du mich jetzt fragst und nicht, dass das so wäre, aber also bevor wir die Tore vergrößern, würde ich lieber diese Abseitsregel testen und ich muss eh sagen, ich bin diesem Test dieser Abseitsregel, ich stehe dem eigentlich ziemlich offen gegenüber. Ich finde es in Ordnung, mehr äh, für den Angreifer wieder zu, äh, zu pfeifen, wie es halt eben dann die Umsetzung ist. Du hast ja gerade schon gesagt, was eine der Konsequenzen sein könnte, das ist eine ganz andere Frage, ne? das, das war, kann ich nicht beurteilen. Aus dem Bauch raus finde ich diesen Versuch gar nicht verkehrt. Also
0: aber dafür ist ja auch die Testphase da, um rauszufinden, ob das vielleicht einfach passiert, dass Mannschaften sich sukzessive weiter zurückziehen und defensiver spielen, um eben zu verhindern, dass es den ganzen Raum hinter der Abwehr gibt, der belaufen werden kann. Und ja, ich bin, also ich bin jetzt nicht Ultraskeptisch gegenüber diesem Vorschlag eingestellt, vor allem, weil es ja erstmal nur eine Testphase ist und ähm, ich finde grundsätzlich schon, dass der Fußball eine gewisse im moderaten Bereich eine gewisse Offenheit haben muss gegenüber Anpassungen und Änderungen, dass das Spiel sich äh, verändern darf und soll. Es gab ja auch äh, andere Regeländerungen, die dem Spiel enorm gut getan haben, die am ehesten mir einfallen würde, wäre die Aufhebung der Regel, dass der Torwart den Ball nach Rückpass in die Hand nehmen kann hat den Fußball äh, mhm. signifikant attraktiver gemacht. So offensichtlich ist das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, nicht. Aber eine Offenheit dafür sollte man bewahren. Was natürlich klar ist, diese Millimeterentscheidungen und dass du dann diese äh, Linie anlegen musst und gucken musst, da, daran ändert sich nichts. Die Entscheidung wird einfach nur ein Stück weit nach vorne verlegt oder nach vorne geschoben. Ähm, aber die Detailliertheit der Entscheidungsfindung, die bleibt genau gleich.
1: Ich meine ich bin wirklich kein Fan, das weiß jeder der, der technischen Hilfsmittel, die werden mir aber jetzt nicht mehr los. Wenn wir diese Regel jetzt dann testen, dann bin ich aber der Meinung, dass das äh, so schnell gehen muss wie bei der fußball Diese animierte Geschichte, die dann eingeblendet worden ist und du siehst sofort, yo, da ist noch ein Finger äh, on site, geht weiter. Das darf auf gar keinen Fall so werden, wie die Handregel in den letzten Jahren interpretiert wurde, wo dann geguckt wird, anhand eines Standbildes diskutiert wird, oh mein Gott, ist, er, ist, die, ist die Ferse noch drin oder so, das muss ratzfatz gehen, denn äh, sonst kann man, sich, man kann sich so viele schöne Regeln überlegen, wie man will, wenn es fünf Minuten dauert, es umzusetzen, dann ist jegliche Attraktivität, die man gewinnen könnte,
0: schon wieder verloren. Yes, das war unsere Einschätzung. Äh ich glaube, wir wollen auch nicht übertreiben bei unserer ersten Folge, oder? Wollen wir uns langsam rauswerfen? Ich glaube schon, ja, weil wir hatten noch kurz überlegt, ob wir jetzt äh, mit der alten äh, diese Sache würden wir im Fußball ändern. Keule um die Ecke kommen, aber wie du schon richtigerweise ja. gesagt hast im Vorfeld, das ist eine Frage, die schon 100 Mal gestellt wurde und mindestens 50 Mal beantwortet. Deswegen äh, schwaren wir uns einfach nur eine kurz oder belassen wir es bei der kurzen Einordnung des Regeländerungsvorschlags von Asen Wenger, der jetzt zumindest mal so konkret wird, wie es bisher noch nicht gewesen ist und kehren uns damit tatsächlich raus sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, ganz wichtig, in einer Woche wieder, also nächsten Montag. Wir lassen es doch ein bisschen gediegener angehen. Der Zweifachrhythmus kehrt dann eben mit dem Monat August zurück. Also bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao.